0: Yeah. Yeah.
1: Wow. This is my heartbeat song, and I'm gonna play it. Been so long, I forgot how to turn it up, 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 up all night long. Oh, up, up all night.、Long.
0: 又到了新一期的留学爆米花了，我是主播长天
2: 。呃，大家好，我是文老师
0: 。嗯，这期呢，我们聊什么呢？咱接着聊奖学金哈、啊。上一期没有说完，呃，刚刚开始的时候跟文老师沟通和交流啊，说到现在呢，出国留学的学费是越来越高了，对但是呢，奖学金申请啊，却是越来越难了、啊。嗯，这个到底难在哪儿呢？为什么会造成这个状况呢？
2: 哦，原因很多啊，一个是咱们现在留学的学生越来越多了。嗯。呃，成绩好的，呃，实力强的也非常多，呃，而国外的这个经济状况来讲呢，它给国际学生的奖学金的数量又非常的有限，数量是逐渐在减少
0: 。等于说这个蛋糕就这么大啊、嗯，我切的人越来越多了，对，所以说呢，你能吃到蛋糕的人就越来越少了，
2: 僧多粥少<笑>对,对，还有一点呢，就是我们国内的这些学生在国外的信誉不好。之前呢，就是清华大学的一个学生曾经接到过密西根大学的教授的一封拒信。嗯，那这封信里呢，就陈述了这个教授的一对中国学生的一个遭遇，是教授的一个遭遇。那么他之前觉得中国学生非常有能力，成绩很好啊，又非常的肯吃苦，所以他招收了一些中国学生来做这个研究生啊和 PhD 啊来做这个研究工作。嗯、那么之前呢？前一两年学生做的也非常好，但是后来呢，这学生找到工作了，而且不止一个。那他们就为了留下来，为了拿绿卡，呃，舍弃了这个学历去工作了。啊、呃，那对于学校和导师来讲，这是一个非常大的损失，因为他每年要付出五六万美金给这个学生来培养他，可是他半途而废了。那从学校的角度来讲，培养一个博士是学校的职责，那到了一半儿。你没有坚持下来，学校之前在你身上所有的花费都浪费了。嗯，所以对学校来讲，他觉得你给我的是一个承诺，但是你没有完成这个承诺，那么你这些不讲信用的恶果会转嫁到后面申请的这些学生,生师弟
0: 师妹身上。对，嗯、你会
2: 发现，如果这个学校你之前的学长学姐信誉非常好，成绩非常好，那么导师对你中国学生的印象就会很好，呵呵可能他下一期的话他还会招中国
0: 学生。嗯、所以说，申请奖学金啊，也真的是一个很费心思的事儿。呃，有一点我不是很了解哈，就是在申请学校的时候，如果我准备申请奖学金，我是需要单独准备一套申请奖学金的材料吗？还是说只有一套材料就够了？我只是要标注出这个我需要申请奖学金就 OK 了
2: 。嗯，你问这个问题很好，就是说申请奖学金的话，它大概要准备哪些呢？嗯，呃，第一个当然是 j p a 了哈 j、啊嗯、p a 是不可以低的。通常来讲，一百分满分的话，一定要在八十分以上。嗯。呃，那也要看学校。那么，对于少数的北美的学校来讲呢，呃，七十五分以上也可以勉强接受。嗯，但这个成绩呢，要占到你整个申请的百分之三十的比例。嗯嗯嗯，你的导师会通过你这个 GPA 来了解你在学校的一个成绩情况。那多数导师的话，还会看你的，比如 CV 啊、研究经历啊啊。那么你这个 GPA 越高，显然在其他方面来讲。啊，就是可控的因素里来讲 ，GPA 是一个你比较容易能够控制的一个呃参考指数。嗯，那么第二个呢，就是你很重要的一点就是你的学术研究背景，因为你出去是做研究的、嗯，所以你的研究背景是导师非常重要考量的一个因素。那对于国内本科阶段的来说呢，呃，这个不一定是强制的，但是这个是非常具有竞争力的。嗯、如果你想申请 PhD 的话。可以讲，你没有研究经历的话，那你就失去了你的竞争力。嗯，尤其是说你想申请全奖的，嗯，那么你的研究经历基本上导师都会非常注重去看。嗯,嗯这也就是说，国外的这些导师会很喜欢你有跟他相关的啊实验室的这些背景的经历或者这些论文。啊、对、嗯，呃，那么第三点呢，就是语言成绩了，嗯、这也是老生常谈的、嗯、托福成绩。啊，还有就是你的一些能力测试，比如 j r e GMAT，、嗯、这些都是能够测试你的一个竞争力啊，你的这个聪不聪明？嗯，啊，还有一个呢，就是导师的套词儿，嗯，这个是很关键的，就是跟导师要拉近关系啊，嗯，啊，这个套词儿里的学问就非常多了。这
0: 其实是在背后的功夫了。对对，啊、套词儿
2: 要占到你整个申请的百分之四十，嗯，而且你要越早去做越好，因为你到后面去做的话呢。导师已经收完人了
0: ，没时间照顾,顾及你了。对、啊、你可能名额了，就被
2: 放在 not interested list 里面了、嗯，对你不感兴趣的，或者是 backup list 上面，嗯，没希望了。所以一定要很早。通常各个学校的博士的申请在十二月的时候，多数就截止了。所以你会发现，博士的申请要早于硕士。嗯，呃、就是奖学金嘛，很快就被抢光了。嗯嗯。
0: 从文书的这个角度来说，我要申请奖学金的话，嗯、那我会是有单独的需要填写的材料表
2: 格会有一些表格要填写啊。这个表格就是在学校
0: 的网站上就可以找到，就可以
2: 找到的。对，他专门有申请奖学金、啊，你只要填不同的表格
0: ，然后附上你其他的这个成绩、啊。对他要的
2: 材料其，其实他要的这些材料呢，呃，跟你之前递交正常申请的材料基本上是一样的。一样
0: 的啊、嗯嗯。但你说时间比较早，早在于说。我如果申请奖学金的话，那我整个这个申请的时间准备就要往前提前，投递材料的这个时间就要提前。对，啊、嗯，对对对。那比正常的，如果说我不考虑奖学金的话，要提前多长时间呢
2: ？两个月左右
0: 。两个月左右，嗯，啊、嗯，越
2: 早越好。嗯，因为奖学金它是随到随申请的，虽然它的截止时间是十二月一号，比如说，那也可能到了十二月一号之前，有一些成绩优秀的学生，他就发发了先到先得了。对、嗯，先到先得，所以最好是，呃，在你有竞争力的情况下，尽量赶早不赶晚。嗯
0: 嗯，呃，之前我们前几期聊的时候也聊到了哈，樊老师经手办的一些学生当中有，有、嗯、不乏有拿到很高奖学金的。人，比如说两千多美金的这种啊，嗯，但可能也有一部分，可能就是你像你说的一样，减免的部分，或者说。相对来说比较少的这个四分之一啊，五分之一这样的一个情
2: 况、嗯。一般 PhD 的话，拿全奖的人还是占大多数的，的，因为他的时间比较长，要五年的时间、嗯。如果说你拿的不是全奖的话，对于家庭来说是一个比较沉重的负担。嗯、很
0: 多人负担不起。对，对嗯，对
2: ，呃，然后这个 PhD 的专业很有意思的，就是说如果你申请上来讲，你的这个专业上来讲，呃，有一个竞争力的一个差别。我申请过的学生里面有一个进到，呃，伊利诺伊香槟分校的这个学生，他的专业很特别，他研究的是马毛色的遗传。
0: 马、啊、毛、啊、就是马的毛的色,毛色。对、啊，比如说
2: 我们去，呃，有赛马呀，就专门有马场啊，啊他们会对这个马的那个毛色的变异、啊，它基本上是一个动物学方面的，跟遗传基因。啊、他是本科上完之后
0: 出去？啊、对，本
2: 科啊，对，要提出的一点就是，国内很多人觉得说我读完硕士才可以去读博士，嗯，但实际上美国的很多学校是本科学生毕业，你就可以直接出去读 PhD 的，你不需要在国内读完硕士的。啊
0: 那前提就是说，你的研究的这个成果或者内容足以支撑。他给你考核的那个标准，对对,对、啊，所以
2: 学历不是太大的问题，不是说你一定要读完硕士。当然，中国的硕士会有更多的机会参与研究，嗯啊，但是如果你在本科就有很多研究的这个机会的话，有很好的研究背景，完全可以本科之后直接申请 PhD。嗯
0: 、听你讲了这么多例子，怎么给我的感觉好像就是你研究的这个内容越偏门，或者说越有独特性，啊、你的成功率会大一些。
2: 对,对我之前还有一个学生啊，他是研究农场的可持续发展，啊<笑>。呃，就是专门在牧场里面怎么去经营一个牧场啊？ Oh. 那么他的托福成绩才八十七分呢，非常少 ，GRE 成绩也很低，但是他进了 MIT， 就因为他的这个方向确实太特别了，嗯、mm -hmm. 嗯，确实有一些很少有人申请的。呃，之前还有一个学生进的 UC Berkeley， 他研究的是东亚文化研究，嗯，啊，这个方面也是很少有人做的。呃，还有一个学生他研究的更有意思，他是研究西藏的唐卡。哦，他是学的这个博物馆学，那么博物馆学里面呢，会有一个就是古墓挖掘呀、啊，嗯，所以他刚好跟他那个教授呢，就是研究中国这个唐卡的啊，那他对这方面也很有研究。啊，所以也获得了一个全奖，所以正好你可能研究的方向和这个导师所研究的课题很 match，
0: 或者他很很感兴趣哈、啊。对
2: 对对，嗯、他可能也要做这方面的研究、嗯，所以你得奖学金的机会也比较大。嗯
0: ，所以今天听完文老师的讲解之后，他改变了我的一个观念哈。之前我一直觉得说奖学金最直接关系到的就是成绩、呃，嗯，成绩其实是判定你能拿到多少奖学金的一个标准，嗯，但是今天听完文老师讲之后，其实。成绩真的是一个很小的一个部分，啊，就是你能达到的成绩，大多多数人都可以达到，但是别人考虑你的更重要的部分就在于你刚才讲到的,我的研究、啊研究，我的研究啊，我的能力的展现啊，啊、嗯，所以这个也是给我们一个思路吧，就是想要申请奖学金的话，嗯、那你一定让自己全面的去发展，不要光在成绩一方面突出，嗯、别的地方你也应该有自己的这样的成果去展现。对、嗯，而且
2: 你的机会处处都有。呃，我还有一些学生是在美国读硕士期间，嗯、读了一年的硕士，呃，直接转到博士的。嗯、呃，之前有一个学生现在还在读，在 JAXL 德雷塞尔大学，他读的是生物工程、嗯。呃，他进到学校里之后，他当时的成绩也很低，托福才九十分。嗯，呃，进到学校里，当时读的是一个硕士，然后他的导师呢就发现这个学生非常肯学，哎，也很勤奋。跟老师聊的也不错，后来老师就说你这样吧，你直接读 PhD 好了，然后我把你这一年的硕士呢，给你算到博士的时间里面，啊<笑>、嗯呃，你就直接转就行了，然后我把这一年的时间给你算进去，你差不多再读个四年左右就可以了。嗯、然后这个学生还很 happy 的，然后拿了全奖，嗯、觉得导师非常好
0: ，所以机会还是无处不在的。对，啊、
2: 还有一个学生就更奇葩了，他是四川大学的一个学生，走的时候雅思成绩没有达到学校的入学要求，他口语差了零点五。呃、啊，然后进学校的时候，学校让他读语言课程。呃，他进了学校之后呢，他就找那个导师去谈去了。导师后来发现呢，他的语言水平完全没有问题，可以很自如地跟老师沟通，可能只是他考试的时候运气差了那么一点点。对，然后导师马上就说：“那你不要读硕士了，我觉得你完全可以读博士，你跟我直接读博士好了。”所以这个学生从语言中心一下就跳到了博士。
0: 这老外的随意性其实蛮大的。对，导师只要看
2: 跟你很对眼的话，那一切都有可能的。嗯，而且他是进到学校里去谈的。有的时候呢，你进到这个学校里跟导师面对面啊、呃、去谈的话呢，你的机会有时候会更大。所以不要觉得说，我进了硕士，我就没有机会读博士，嗯，呃，完全有可能。嗯
0: 。另外，我们再回到一些比较具体的问题哈，刚才也讲到了奖学金的这个金额啊、嗯，有大有小。那这个奖学金的发放，一般来说是以。年度为单位来发放的，多数都是以
2: 年度发放的。年
0: 度发放的，一年
2: 一年这样的，他会给你一个要求，嗯，啊、呃，另外一个呢，他这个时间上要求你工作的时间，比如说很多学校会让你，嗯、呃。每个星期做一个 email，、嗯、一个工作记录啊啊！你这个时间你都做了什么？嗯、你的工作时间是多少？你有没有？那万一又
0: 达不到呢？是不是钱就就不给了？嗯、不会不会，其实也
2: 没什么。<笑>老师只是想知道你到底呃工作的情况怎么样，他们也会有一些考核。嗯
0: ，你有一个基本态度，嗯、其实也就问题不大。对对对,对、啊，因
2: 为导师会给你安排这些工作，嗯、你把这些工作做完就好了嘛。嗯、至于说这个时间我没有，我们大多数的人都达不到这个时间的。呵呵啊，我之前还有一个学生很有趣，就是他走的时候英语水平也不是特别好，但是这个学生特别敢说。嗯，呃，当然他被丹佛大学录取了，也被排名一百三十多的德堡大学录取了。呃，后来他综合考虑了一下，他还是去了 Chicago， 芝加哥的德堡大学，他放弃了七十多名的丹佛大学。为什么呢？嗯，他考虑的因素很多，这个后期我们可以在选学校那一块再仔细谈啊,啊,啊,啊。他进到这个学校里之后呢，呃，各方面的表现很不错。呃，我是很惊讶的，在于他考了托福九十多分，他竟然给老师做了，呃 ，T A， 就<笑>呃，帮老师批试卷啊，甚至辅助老师讲课。后来老师觉得他各方面表现非常好，嗯，老师说你的语言确实存在一定的问题，嗯、但是我觉得能力很好，所以老师推荐他去读 PhD 哦。呃，这也是他自己的能力争取来的。后来我跟那个学生有联系，他说我现在还在准备考一个更高的托福，因为他其实刚上了那个硕士第一年。他说我之所以想去读 PhD， 是我在我老师的鼓励下，老师说其实你只现在差一点语言的这个成绩，其他方面都很好，我会帮你写推荐信。嗯，啊，所以你会看到这个美国的导师啊，他对于这些成绩优秀的学生、能力强的学生，他不会让埋没你的。嗯他会鼓励你发掘你的这些潜力
0: 。其实这个故事背后，我感觉，语言其实它是一种，是一种能力啊。有些人成绩你看似比较高，但是他所擅长的那,那一部分其实是技巧，他不是能力。嗯，语言的这种能力，有的时候是在于你融入到真正的语言环境当中，你的那种释放和应变的能力。对，还像你说的这个学生，他就是可能考试不太行，但是他融入。纯英语的环境当中，会发现自己的语言能力真的被激发了。对、嗯、我觉得这个
2: 跟性格有关系，嗯、就是说有的学生他本身就是很积极的、嗯，愿意去参与很多事情。对，美国人经常会用“激情”这个词，就他感觉这个人非常有激情。其实语言就是沟通嘛，很,很愿意参与，需要和对方
0: 去有交流。对对,
2: 对，你在一个群体当中，你总是不参与，总是自己躲在自己的小角落里，老师没有关注到你。嗯啊，那我这个学生他就是很积极的，他愿意为了自己的这些愿望啊，然后。自己的一些权益啊，然后去表现自己，所以老师很多老师都支持他，大概有两三个老师说你可以去读 PhD。嗯
0: ，所以另一个角度来说，其实奖学金如果你申请学校的时候没有拿到，也不用灰心。对。啊、呃，你进入学校之后，其实有很多的机会提高自己再去争取。对、啊、对，而
2: 且美国的奖学金真的是五花八门、千奇百怪的，非常有趣。而且有
0: 很多这种企业赞助的这种奖学金，可能金额也比较大，嗯、但是呢，一定是你要在学校当中。有,有好的表现，对、嗯
2: 、有特长的，比如说他会奖励那些啊、呃、体育方面有特长的，或者是义工方面有特长的，呃，有一些突出贡献的，所以不一定非要学习好你才能拿到奖学金。嗯嗯、呃，其他方面的，比如说你献爱心呐啊、呃，或者是建立哪些社团啦，只要说你能做出一定贡献的，呃、嗯，而且美国人其实很懒。就很多奖学金，你入学之后你去填表，它的程序很复杂。美国人有一些就是很讨厌填表的，但是中国学生就会兢兢业业在那里填表，<笑>填完表之后递上去，然后审核。所以有的时候中国学生很勤奋嘛，进了学校以后他去研究那些条款、嗯，啊，他最后找到，哎，这个可能是适合我。你想，一百两百多种这个奖学金的种，总有一
0: 款适合你。<笑>对你只要
2: 是一个成绩优秀的、嗯，各方面做得很好的，总有一些机会嘛。所以。因为他的申请程序很复杂，你要走程序。有国学生都很懒呢、啊，他不愿意去申请啊。对，而且美国学生其实是可以做贷款的，他们有很多条件优于我们，他们可以向学校贷款，嗯、然后呢会有一些奖学金啊、呃，所以美国学生他的学费的话，其实各方面的。呃，福利政策要比我们好，所
0: 以这方面积极性可能也没有那么强。对，啊、没有那么强
2: ，嗯、而且中国中国学生在学习方面真的比国外学生努力很多的 GPA 啊，包括这个呃研究实力啊，这个分析能力啊，都比国外的学生要强
0: 。嗯，总而言之吧，这个奖学金这个事儿呢，是大家都期望的哈、啊嗯。但是呢，你真正想要拿到手啊，也不是凭空白来的，需要前期做很多的努力和功课啊、嗯。那也希望呢，大家能够。准备充分啊、呃！希望大家在这个申请学校的时候能够带着一份奖学金进去啊！对，应该说心情也是更加的轻松和愉快的。
2: 对，算作我们新年对大家的一个祝愿
0: 。好的，欢迎继续收听留学爆米花，接下来我们的答疑时间又来了。文英老师呢也是精心挑选了很多和这一期主题相关的问题。呃，下面我们就选一个来进行答疑。那这个问题呢，也是来自于我们的微信订阅号“留学爆米花”。呃，这应该是一个女孩问的问题哈，因为我看见她的头像是一个女孩啊、呃。她的问题是这样的，她说呢，我学的是商科啊、呃，准备申请留学出国。呃，据说这个专业奖学金不好拿，嗯，是这样吗
2: ？对，专业
0: 还有区分吗？奖学金的这个难易程度上？对对
2: 对，一般来讲，这个专业有。竞争力的问题，就是说十个出国九个商嘛，出国读商科的学生相对比例是比较大的、哦。而且中国人学商科和美国人比的话，你确实劣势很大。那美国人可能从小他就有这种商业观念、理财观念，所以在工商管理、金融、市场营销这些专业上来讲，中国人的这个竞争力都会相对比较弱。也可以说，这些专业是竞争非常激烈的、最激烈的专业。嗯，那么除了这个以外呢，就是竞争。比较激烈的啊，工科方面，我们中国学生会比较有优势，就是我们所
0: 谓的纯理科的这些，嗯、对，比如说
2: 计算机啊,啊、电子工程啊、信息科学，呃，还有一些像这个食品科学、嗯、这些，就是说竞争是比较激烈的，但是你还算是有机会的，会嗯、对。那么还有一些是竞争力比较一般的，嗯啊，嗯，像这个数学方面的运筹学啊、建筑工程啊、机械工程、生物医学工程。呃，还有这个物理化学，呃，还有这个犯罪心理学，嗯、呃，分子遗传学这些，呃，电力工程，这些都是竞争力算是比较一般的，嗯，啊，那么还有一种就是，就是如果你是学这些专业的中国学生的话，会比较容易拿到奖学金的，也就是说，我们学生在这方面是非常有优势的。比如说数学专业，嗯，统计学啊，这个国外人的这个数学都学得很不好的，中国学生出名的数学好，嗯，还有这个物理学和高能物理学，啊，包括天文学、地理，啊，之前还有我学生学这个地球物理的啊、哦，嗯，啊，还有地质工程啊，海洋生物学，呃，比如说动物学、考古学，那、啊、像我刚才说那学唐卡，唐卡那个他、啊、就属于考古学的、哎、啊，还有这种历史啊、哲学，嗯。对，然后我之前还有一个学生很有趣，他是学，呃，想要研究这个佛学的、哦，啊，嗯，这就属于哲学范畴那个区域里面的，呃，还有一些像人类学，嗯，这些专业都是相对来讲、嗯、社会学，啊，我之前有一个学生，啊、呃，也是研究这个，呃，人类学的，啊、嗯，这个这方面也是比较冷门、嗯、那这些专业要么就是很冷门的。很少有中国学生去学的，要么就是中国学生在这方面确实非常有优势的。势的嗯
0: 嗯。那大家就对号入座啊、嗯。本老师提供的这个其实只是一个概率相对比较大的，嗯、不能说百分之百就好好拿的啊。但是提供一个参考啊、嗯，大家可以参照一下来做自己的选择和准备。哎、嗯，那现在你今年帮着办的学生里头有没有现在有消息的是拿到奖学金或者什么这种
2: ？呃，有的，今年有学生物工程的。啊、呃，做这个分子分子生物学，嗯、呃，有拿到奖学金的，啊、呃，在 Case Western 凯斯西楚，哦、呃，拿到全奖的
0: 。对，那因为现在 offer 有很多还没到，所以现在暂时不知道是什么情况哈、嗯。呃
2: ，陆陆续续的吧，最近应该呃快有结果了、嗯。还有这个罗格斯，啊、呃，也是申请那个呃物理方面的。理工科方面的、物理方面的也有拿全奖、嗯。那看来我们
0: 所谓的文科，我们所谓国内的这个文科专业，出去之后可能不太容易哈。啊、嗯
2: ，不太可能、呃。因为我还有一个比较感兴
0: 趣的一个专业，是就是像法律专业这种、哦，出去之后、嗯、这个这个怎么
2: 样？因为我们中国学生出去学法律专业呢，就是一般是学 LLM， 叫国际法。嗯、呃，这个国际法通常是一年。我申请国际法的学生全进了前五十的学校、哦、啊！这个结果都超级的好，因为这个专业的话不需要考 GRE 和 GMAT 啊、哦。嗯、呃，呃，这个专业拿奖学金的也非常非常少，嗯，偶尔能拿到一两千美金，其实就算是一个学费的折扣吧。嗯啊、呃，但是说这个专业本身就是给国外的学生设置的，嗯啊、呃，所以他给奖学金的比较少，比较少，嗯啊
0: ，但是学校可能会选的比较好。
2: 嗯，对，学校选择会选择的空间会比较大一些啊，呃，还有美国法律还有一个叫这个，嗯、呃，大法专业嗯，嗯，呃，这个专业你是需要在国外再去考的，呃，这个你要考一个 l s 的成绩，这个比较难考。嗯，其实美国的法律本科没有，你可以学任何专业的，嗯啊，然后呢，你要去参加这个司法考试啊、嗯，再去申请这个，嗯，呃、法律法这个我觉得我们
0: 又可以专门讲一讲一期了。呃，好的呢，那这一期呢，我们的节目就到这儿了啊。最后呢，我们再预告两个事儿啊。第一个呢，上期节目结尾我们也提到了，呃，我们陆陆续续的会有一些线下的活动啊、呃，大家可以来报名。现在呢，我们的微信订阅号“留学爆米花上”上已经有很多朋友提出，呃，想要参加线下的活动，但是呢，呃，要提醒一点，因为考虑到交通各方面的原因呢，我们暂时。线下活动只能考虑啊，优先考虑北京的同学啊，呃，那外地同学呢，可能是我们下一步的考虑了。所以我们也希望，目前来说，更多北京的同学如果有留学打算的话呢，可以来加入到我们的微信订阅号上，呃、啊，我们也争取一下跟文老师面对面交流的这么一个机会啊。嗯
2: ，我也很期待跟同学们能够面对面的交流
0: 。那我们这期节目就是这样了，我们下一期再见
2: 。下期再见。